0: Also Ich sitze heute hier bei Neue Narrative, dem Magazin für Neues Arbeiten mit Lena und Sebastian. Erste Folge, wo zwei Leute teilnehmen, plus ich. Mhm. Daher freue ich mich ganz besonders und starten wir mal so, dass ihr euch mal kurz vorstellt und einfach mal ein paar Worte zu euch als Person so verliert.
1: Mhm. Lena, mein Name, Lena Marbacher. Ich... Ähm bin sozusagen Mitinitiatorin dieses Magazins und habe vorher lange in der Beratung gearbeitet und Organisationsentwicklung und bin aber eigentlich von Hause aus Produktdesignerin. Daher kommt vielleicht auch die Verbindung, dass ich von der Beratung wieder stärker Richtung Produkt gegangen bin.
0: In der Beratung genau. war es auch so Produktberatungsprojekte?
1: Nee, in der Beratung war es tatsächlich neues Arbeiten, Agilität, Innovation, Selbstorganisation, diese Themen. Also Themen, die wir jetzt im Heft sozusagen thematisch behandeln.
2: Ja, genau.
0: Und Sebastian?
2: Genau, Sebastian. Sebastian Klein, wenn wir hier so förmlich sind. <lacht> ich bin Psychologe, habe auch mal kurzzeitig Beratung gemacht, Strategieberatung, habe dann ein paar Startups gegründet, eins davon ist Blinkist, was inzwischen viele Leute kennen und habe bei Neue Narrative von Anfang an den Fokus stärker auf das Thema Inhalte, also das geschriebene Wort gehabt. Wenn man es so ganz, ganz pauschal zusammenfassen will, ist ja glaube ich so, wie wir gestartet haben, dass wir gesagt haben, Lena eher so das, das, das Visuelle und ich vielleicht eher so den Fokus auf das Redaktionelle, weil ich das vorher bei Blinkist auch zum Beispiel gemacht hatte und hatte mich aber auch wie Lena vorher schon mit dem ganzen Thema New Work beschäftigt und das war ja auch der Grund, wieso wir dann mit dem Magazin angefangen haben, weil wir dachten, das wäre, könnte ein schönes Format werden, um diese Inhalte noch mehr Leuten zugänglich zu machen die gleichen Inhalte, die wir vorher in Trainings und Workshops viel, viel schon thematisiert hatten. Und so hat es angefangen. Vor, wie lange ist es her?
1: Also der allererste aller Prototyp ist tatsächlich im, zu Weihnachten 2016 äh, unter die Leute gekommen. Das ist relativ lange schon her. Und äh, Ende 2017, also Weihnachten 2017, war das erste Heft am Kiosk.
0: Wie sah der erste Prototyp aus?
1: Ultra gut natürlich, also ganz anders als das heutige Magazin. Ich glaube, das, was da schon sehr ähnlich war, war, dass klar war, es soll ein, das Heft soll einen Rhythmus haben, der einem Workshop ähnelt und nicht so sehr ein Magazin werden, wie andere Magazine sind. Also ich hatte mir zu der Zeit keine anderen Magazine angeguckt und gesagt, oh ja, lass mal so in die Richtung Brand 1 oder in die oder in die Richtung gehen, sondern es war irgendwie klar, das soll mehr eine Art Workbook sein als ein äh, Magazin, wie es andere machen. Ich glaube, das war tatsächlich ein Vorteil, dass wir uns wenig Gedanken darüber gemacht haben, wie macht man ein Magazin, sondern wie macht man richtig gute Inhalte ähm, in guten Häppchen für Menschen so verständlich, dass sie Bock haben, diesen Inhalten zu folgen.
0: Mhm. Und auch anzuwenden wahrscheinlich. Mhm, genau. Ja. Ja. Und ihr beide, also vielleicht nochmal dazu, habt euch bei The Dive mhm. auch kennengelernt, habt beide gleiche Projekte gemacht zu diesem Thema und dann eigentlich entschieden, das zu tun. Und wenn du jetzt Produktdesignerin warst, dann kannst du ja nochmal sagen, so wie deine Vorstellung eigentlich von einem Produkt, äh, wie ein Magazin so heutzutage aussehen soll, war am Anfang.
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, den einen Teil habe ich schon gesagt, wir haben uns kennengelernt, dieser allererste Prototyp, den gab es und den haben wir getestet. Und dann kam Sebastian dazu und meinte, hey, das klingt irgendwie spannend, ich habe Lust dazu zu kommen und ich komme eben aus der Content-Ecke. Das war also sehr zufällig eigentlich. Wir hatten vorher noch nie einen Workshop zusammen gemacht, nichts. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir haben ähnliches, ähnliche Visionen da vor Augen und haben dann einfach losgelegt. Und was unsere gemeinsame Vorstellung relativ schnell war, war zu sagen, dieses Heft soll sein wie ein richtig guter Workshop. Also weil wir wussten, wie sich richtig gute Workshops anfühlen, dass du ähm, Sachen sofort anwenden kannst, dass du nach dem Workshop sofort weißt, okay, das mache ich jetzt anders und nicht so dieses Gefühl hast von, ja okay, im Workshop klang das gut, aber in, auf der Arbeit habe ich davon nichts. Ähm, und auch diesen Rhythmus von irgendwie ankommen, was lernen, Input bekommen, selber was anwenden, Pause machen, Fragen stellen. Das war uns irgendwie relativ schnell klar, dass wir das wollten.
0: Und die Umsetzung dann quasi des ersten Heftes, was 2017 zu Weihnachten dann, wie viele Leute waren da beteiligt?
2: Ja, wir hatten das große Glück, dass... Dein Namensvetter, ein Martin, aufgekreuzt ist, den, der hier eigentlich auch bei The Dive eigentlich, glaube ich, Beratung machen wollte. Und wir haben dann gesagt, wir brauchen noch jemanden, der das Heft mit uns macht. Und du hast eh vorher viel Journalismus gemacht und siehst aus wie jemand, der das Team ergänzen könnte. Und dann haben wir zu dritt in einem ziemlichen, ziemlichen Ritt, also ich weiß auch noch, da sind wir jetzt, glaube ich, alle ziemlich urlaubsreif in die Weihnachtsferien gegangen, als dann nach ein paar Monaten das Heft fertig war. Und wir hatten Irgendjemand hat mal geschrieben, wir sind mit der mutigen Auflage von 10.000 Stück gestartet. Die haben wir auch nicht alle direkt in den ersten Monaten verkauft. Inzwischen sind sie fast alle, aber so am Anfang war das schon eine relativ mutige Auflagenstärke für so ein neues Magazin. Und dann haben wir uns danach auch erstmal so ein paar Wochen gegönnt, wirklich zu reflektieren, was haben wir da eigentlich gerade gemacht und wie wollen wir das weiterentwickeln, was wollen wir anders machen. Und mit dem zweiten Heft würde ich sagen, ist dann auch noch mal ein ziemlicher Sprung passiert. Wir haben es seitdem immer weiterentwickelt, aber es ist jetzt auch kein Heft dabei, wo wir sagen, oh, das war jetzt irgendwie so eine Jugendsünde, die würde man jetzt niemandem mehr zeigen wollen. Also mir geht es jedenfalls nicht so. Ist gut. Mhm.
0: Und bei dem ersten Heft, also ihr drei habt dann alles geschrieben oder sind auch andere gewesen, die da irgendwelche Beiträge dann gehabt haben?
1: Wir hatten ein paar externe äh, AutorInnen dabei, ähm, mit manchen arbeiten wir heute noch, mit manchen nicht mehr. Also wir haben tatsächlich, glaube ich, so mindestens zwei Erfahrungen dabei gemacht. Das eine ist, das Steuern von externen kostet auch Zeit, insbesondere wenn sie ein bisschen fachfremder sind. Der große Vorteil ist natürlich bei uns jetzt gewesen, obwohl nur ein, einer davon wirklich Journalist ist, dass wir diese Themen alle am eigenen Leib äh, gespürt haben und wir selber eine selbstorganisierte Organisation sind und waren und deswegen wussten, wovon wir reden. Also wir wussten sehr genau, was wir schreiben, aber es, vielleicht war es nicht immer stilistisch das Perfekte. Dafür hatten wir dann aber ein gutes Lektorat und so weiter. Ähm, aber es waren ein paar Externe dabei und es sind auch nach wie vor Externe dabei. Man muss so ein bisschen abwägen immer, wie viel Steuerung braucht es und wie viel Effekt hat es dann für uns im Heft. Und wenn man da also gute Leute findet, mit denen man das gut hinkriegt, dann ist das natürlich super bereichernd, weil man dann einfach weniger im Team machen muss und das Team ist ja nicht sehr groß, nach wie vor.
0: Ja, was spannend nochmal für mich ist, ist jetzt tatsächlich die Idee eines Printmagazins zu unserer heutigen Zeit mhm. und ihr habt das alles so vom Scratch gemacht, ohne dass da jetzt ein großer Verlag oder so hintersteht. Was hat euch da so sicher gemacht, dass das so funktionieren kann?
2: Wir hatten, glaube ich, einfach selber Lust auf so ein Magazin und uns geht es auch allen so, ich gehe immer wieder mal in so einem Bahnhofskiosk rein, eine Buchhandlung und gucke mich um, was finde ich so für spannende neue Magazine in dem Bereich und ich finde, es gibt da nicht so viel. Es gibt natürlich auch gute andere Magazine, aber das, was wir machen, gibt es so nicht nochmal. Und für Leute, die sich in diesem... Kontext, jetzt wirklich Inhalte zum Anfassen wünschen, auf schönem nachhaltigen Papier gedruckt und irgendwie schön aufgemacht. Ähm, die finden nicht so viel. Und da wir selber auch zu der Zielgruppe von Leuten gehören, die sich sowas wünschen, äh, waren wir, glaube ich, von Anfang an relativ selbstbewusst zu sagen, wir versuchen es einfach mal. Ja. Das war auch am Anfang, wir wussten ja gar nicht, dass wir da irgendwann auch ein Unternehmen draus gründen werden. Anfangs war das wirklich eher so ein Projekt. Wir haben gesagt, wir stellen mal so eine Art Crowdfunding, Mini-Seedfunding zum Testen zusammen und mal gucken, wo es uns hinführt.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also, Recht
1: pragmatisch. Also ich würde sogar ein bisschen widersprechen. Ich würde schon sagen, dass wir von Anfang an schon gedacht haben, wenn das gut wird, und sonst hätten wir es nicht gemacht, wenn wir nicht daran geglaubt hätten, dass das auch gut wird, dann wird das mal irgendwie was Größeres und dann ist das Magazin ein Produkt von vielen. Aber es war nicht so, okay, 2020 sind wir eine GmbH. Sowas hatten wir nicht formuliert. Aber ich glaube, wir hätten den Aufwand nicht betrieben, der dann nötig ist, um so ein Ding auch auf den Markt zu bringen, wenn wir nicht geglaubt hätten, da könnte mehr draus werden als, ach, so ein, so ein Lieblingsprojekt irgendwie. Und dann haben wir einfach, weil wir natürlich, also wir haben beide Privatgeld reingeworfen, The Dive hat als sozusagen Mutterorganisation uns mit unterstützt und dann haben wir gesagt, wir machen die erste Ausgabe, mussten wir natürlich vorfinanzieren, wir machen das Crowdfunding, um die zweite zu finanzieren. Und das haben wir einerseits gemacht, um zu testen, wie, der, also wie das Feedback ist. Auf den ersten Prototyp hatten wir schon Feedback, da haben wir schon gemerkt, okay, da ist irgendwas drin, was Sinn macht, also testen wir das jetzt mal noch auf einer größeren Reichweite. Und ähm, dann haben wir da nochmal ein bisschen Geld eingesammelt, ehrlicherweise auch nicht wahnsinnig viel, weil uns kannte halt noch niemand, das ist immer so, wenn man Crowdfunding macht, dann ist es super erfolgreich, wenn du schon einen Namen hast, wenn du die, also ich glaube, unser Crowdfunding heute wäre sicherlich erfolgreicher als damals, mhm. kann man schon so sagen. Und dann haben wir, ich glaube, rund 10.000 Euro oder so nochmal eingesammelt, was halt nur ein Drittel alleine der Produktionskosten ist. Der 10.000 Exemplare
0: auch. Und ja, genau, ja, genau. Aber dieser erste Prototyp, der kostete nichts, sondern das war eher so. Hier Der allererste. Das, ja. das
1: waren 150 Stück und die kannst du dir dann, also kannst du dir ausrechnen in meiner Druckerei, das waren 1000 Euro
0: oder so. Aber die das, Leute haben trotzdem bezahlt dafür auch
1: schon. Nee, die haben wir einfach so verteilt an ja. gute Bekannte aus dem Netzwerk und auch Leute, die ein bisschen fachfremd sind, um zu gucken, wie funktioniert das bei Leuten, die nicht aus dieser Bubble kommen. Ähm, genau, und das haben wir sozusagen einfach investiert, um zu sagen, wir testen das mal, wie das überhaupt ankommt. Und dann haben wir eine Blattkritik gemacht. Das war, weißt du noch, unsere allererste mhm. Blattkritik. Da saßen wir hier im Workshop-Space mit zehn Leuten und alle haben auf uns eingeschlagen, das ist falsch, das müsst ihr, nein, nein, haben auch gesagt, das ist cool, da könntet ihr das noch und so. Das war auch wirklich wertvoll und dann haben wir gesagt, und jetzt richtig.
0: Ja. Und dann kam diese 10.000, so jetzt müsst ihr erst mal erzählen, wie habt ihr die unter die Leute bekommen? Was habt ihr da so gemacht? Das ist jetzt das auch nicht ist so dieses ganz.
1: Feedback, macht 10.000er Auflage, kam von einem Magazinmacher auch und mhm. es ist auch in Ordnung gewesen, dass es so war, aber ich würde das heute keinem mehr empfehlen. Also mhm. ich würde sagen, starte mit 5.000 oder so,
0: ist enough. Ja, aber wobei der Unterschied also, zwischen 5 und 10, was die Kosten angeht, ist ja meistens immer relativ überschaubar. Es ist auch,
2: also ich glaube, das liegt ein bisschen daran, wie wir ticken. Lena ist selber, nachdem wir dann erfahren haben, dass ganz viele von den Heften, die an den Kiosken angeliefert werden, da nach einer Weile weggeschmissen werden, wenn sie nicht verkauft sind, ist Lena selber losgefahren, um Hefte einzusammeln, weil uns das so geschmerzt hat. Und es gibt... Was also, du durchgemacht?
0: Ja,
1: Remissionsware, vorm vorm Schredder gesammelt, wirklich das, der Container mit der Presse und wir haben diese Hefte in Bananenkisten. Ich habe heute noch welche im Keller. Ja, weil, was wir
2: nicht wussten, ist, dass halt, wenn so ein Verlag ein neues Magazin macht, die rechnen sich durch, okay, wir brauchen schon so eine 50.000 bis 100.000 Auflage, dass sich das rechnet, sonst zahlen halt die Werbekunden zu wenig und wir hauen einfach mal 60.000 an die Kioske raus und dann ist es halt okay, dass irgendwie dann 40.000 Hefte weggeschmissen werden und das war für uns, das wäre immer noch eine Strategie, die wir niemals wählen würden weil wir sagen würden, das ist halt Ressourcenverschwendung und wir wollen schon, dass der größte Anteil der Hefte, die wir herstellen, auch bei irgendjemandem landen, der sie liest und ansonsten würde ich nämlich sagen, man kann gut 10, man kann auch 20.000 Stück machen, wenn man halt damit einverstanden ist, dass viele der Hefte nachher in der Tonne landen das wollten ja. wir aber nicht.
0: Aber ihr habt trotzdem am Anfang natürlich die Hefte an den Kiosken verkauft.
2: Wir dachten ja auch, wenn wir 10.000 Stück machen, dann würden die auch 10.000 Abnehmer finden.
0: Kannst du da noch was zu so sagen, wie viel Remissionsware so, ihr retten
2: musstet? Ich glaube, wir haben das ganz bewusst nicht so genau anfangs ausgerechnet, weil wir es gar nicht so genau wissen wollten, wie viele oder wie wenige Hefte wir da anfangs verkauft haben. Ich würde jetzt mal so ganz grob behaupten, dass wir vielleicht in den ersten Monaten so 2.000 Hefte ungefähr losgeworden sind in der Größenordnung. Und inzwischen sind tatsächlich nicht mehr viele übrig, also über die jetzt zwei Jahre wurden dann viele Hefte noch nachgekauft und wir haben die Sachen, die wir gerettet haben, wir haben auch viel dann noch an, an Events verschenkt und so, um ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen. Mhm. Und jetzt gerade haben wir die Auflage auf 14.000 erhöht, weil wir tatsächlich inzwischen mit 10.000 immer sofort schon ausverkauft werden. Mhm.
0: Und dieser Prozess, dass ihr das an die Kioske bringt, wie funktioniert das? Also ruft man da, wen ruft man da an?
1: Also das war meine Rolle am Anfang. Ähm und wir hatten einen Kollegen, der ein bekanntes Magazin rausbringt und der uns gesagt hat, er gibt uns mal ein bisschen Sparring. Und da habe ich mich einmal mal zwei Stunden hingesetzt und habe sozusagen alles downgeloaded. Also er hat alles sozusagen ausgespeichert, was ihm durch den Kopf geht. Was muss man beachten, wenn man ein Magazin macht? Und der hat uns einen Vertriebspartner empfohlen, auch der mit kleinen Magazinen arbeitet. Es ist nämlich gar nicht so einfach, als kleines Magazin einen Vertriebspartner zu finden, der dich a nicht so viel kostet, dass du es eigentlich gleich wieder lassen kannst. Und B überhaupt Interesse daran hat, mit so einer kleinen Auflage zu arbeiten. Weil das natürlich, also du verdienst daran halt dann wirklich nur sehr wenig Geld. Also muss es jemand sein, der sagt aus Idealismus, ich möchte, dass ihr groß werdet. Und da hatten wir auch jemanden gefunden und eigentlich hab ich, haben wir dann durch die erst gelernt, wie das so läuft. Also du musst dann irgendwie überlegen, willst du nur an Bahnhofskirche, willst du an den Grosso, wo müssen die Hefte hingeliefert werden, wann müssen die da sein, wie früh müssen die... Einzelhändler dein Cover haben, um sozusagen sagen zu können, ich bestelle das oder ich bestelle das nicht. Wie wichtig ist es eigentlich, dass auf dem Heft draufsteht? Es hat was mit Wirtschaft zu tun, damit du im Laden dann gut platziert wirst in der Sektion Wirtschaft. Da gibt es auch Magazine, die das nicht draufstehen haben, deswegen haben die, sind die immer wieder mal woanders im Laden. Das ist auch interessant, wussten wir alles nicht. Woher kriegt man so einen blöden Barcode her und so weiter? Also das, das wir waren ja völlig, wir hatten ja überhaupt keine Ahnung und haben eben einfach so ein bisschen so. Pi mal Daumen drauf los ähm, gemacht. Und das war aber ehrlicherweise dann auch ganz gut. Also hätten wir mehr wie Magazinmacher gedacht, dann wäre das Magazin, glaube ich, auch nicht so, wie es ist. Deswegen glaube ich, eher ist das ein Vorteil.
0: Mhm. Und was kostet das Magazin? 9 Euro oder wie viel ist das? 89. 10, Euro. 10 Euro. Wie seid ihr auf diesen Preis gekommen? Dass ihr gesagt habt, es kostet so und so viel?
2: Naja, wir müssten es eigentlich ein Stückchen teurer machen, wenn wir wirklich sagen würden, wir wollen an den Magazinen was verdienen, die wir am Kiosk verkaufen. Und haben aber für uns gesagt, also klar, wir müssen am Ende Geld mit dem Business verdienen. Und wir wollen aber auch, dass, es, dass jetzt niemand sagt, ich kaufe das Magazin nicht, weil es zu teuer ist. Und 9,80 Euro ist, klar, für Studenten oder Menschen mit sehr wenig Einkommen vielleicht schon ein Preis, wo man dann wirklich zweimal überlegt, kaufe ich mir das jetzt? Wenn man das Heft jetzt, was tatsächlich eine Option gewesen wäre, eher so bei 12, 14, 15 Euro ansetzt, wäre die Gruppe an Menschen, die es nicht kaufen, weil es zu teuer ist, schon deutlich größer. Deswegen sind wir bei diesem Preis gelandet. Mhm. Wir müssten es aber eigentlich teurer machen.
1: Ja, ich glaube, wir haben uns schon da auch eher noch ein bisschen orientiert, an was kosten so Wirtschaftsmagazine. Die sind so zwischen 6 und 10 Euro, manche ein bisschen mehr. Dann gibt es so Sachen, die total rausstechen, so Spezialsachen. Die kosten sogar dann 29 Euro oder so. Aber da war uns ziemlich klar, das ähm, wollen wir nicht. Also wir wollen nicht so ein elitäres Heft sein durch den Preis.
2: Mhm. Ja, und unsere... Also unser Modell ist ja nicht, wir, der Fokus ist nicht äh, Profit als Endziel, sondern wir sagen, wir brauchen ja. Profit, um am Ende einen möglichst großen Impact zu erzielen. Also am Ende ist uns am wichtigsten, wirklich viele Leute mit den Inhalten zu erreichen. Dazu gehört auch, dass es am Ende profitabel ist, weil sonst müssen wir irgendwann aufhören. Ähm, aber wir gucken schon immer, wie können wir am allermeisten Leute erreichen, mit dem, was wir machen.
0: Und das ist eine sehr spannende Frage. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so für wen macht ihr das? Konntet ihr da am Anfang so eine Persona definieren, wo ihr sagt, die braucht das und wie kriegt man das hin, dass die davon erfährt, dass es das gibt?
1: Ich glaube, es gibt ja, also das eine ist dadurch, dass wir in der sozusagen Community-Blase von Organisationsentwicklern, also Leuten, die sich mit neuer Arbeit, neuer Wirtschaft ähm, irgendwie muss es doch anders gehen und können nicht Leute als ganze Menschen auf der Arbeit erscheinen und auch vielleicht einem nachhaltigen Sinn und Zweck folgen in ihrer Organisation. In dieser Blase waren wir schon als The Dive, also mhm. als diese Organisation, in der das Heft ja als Projekt geboren wurde. Und deswegen hat diese Community das relativ schnell dann mitbekommen und die ist auch gar nicht so klein. Also The Dive hat da schon, glaube ich, einen ganz guten Namen und auch Reichweite, aber eben für Beratung und wie wir so sind und nicht für Produkte bisher gehabt. Und die konnten wir ganz gut mitnehmen. Und dann hat sich das auch über einen Kiosk und so peu à peu einfach so entwickelt. Und dann haben wir relativ schnell mehr Reichweite gehabt als der Dive selbst. Mhm. Und ja, also so ein bisschen...
2: Ja, und wir haben schon am Anfang auch äh, uns drüber unterhalten und gesagt, also wollen, wir wollen nicht ein Heft machen, das nur Leute in unserer eigenen Blase erreicht. Ja. Wir haben anfangs, weiß ich, noch darüber diskutiert, ja, wollen wir das Heft so machen, dass das auch der 70-jährige pensionierte ähm, Schlosser noch lesen und verstehen würde und haben mhm. da sehr lebhaft darüber diskutiert. <lacht> wir haben in unserem Heft hinten auch ein Glossar mit Begriffserklärung, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich niemanden ausschließen. Und kriegen auch viel Feedback von Leuten, die 60, auch 70, auch mal 80 plus sind und sagen, sie lesen uns. Das finde ich immer sehr schön. Und natürlich hat es am Anfang, wie Lena gesagt hat, erstmal schon so die Leute in unserer eigenen Blase erreicht, aber inzwischen das sehr weite Kreise gezogen. Genau,
1: also ich glaube, das ist auch so, wir haben immer sehr gefeiert, wenn dann sowas kam wie... Der Polizeipräsident von Hamburg hat ein Team-Abo bestellt. Das ist halt für uns so. Der ist sehr weit weg äh, aus unserer New-Work-Szene. Ist auch
0: eine ist, Das
1: ist real. Der ist sogar als Testimonial auf unserer Website. Und wir sind sehr glücklich drüber, weil das halt auch so genau diese, dieser Case ist. Und dann war für uns dann so ein Beweis angetreten von, okay, wir haben es über die Blase von eine Milliarde Coaches in Berlin die alle Club Mate trinken, geschafft und das ist für uns auf jeden Fall ein Erfolg. Und das ist nach wie vor so. Also wenn mhm. wir Leute haben, die auch in Berufen sind oder in Situationen sind, wo wir wirklich denken, wow, so jemand interessiert sich jetzt wirklich für unser Integrative, Dec Integrative Decision Making Tool interessant. Das, mhm. ähm, das ist super.
0: Und dieses Feedback, was ihr bekommt, habt ihr das in irgendeiner Weise so versucht zu steuern oder sind die dann einfach... E-Mail-Adresse angegeben und dann können die euch was schreiben, das tun die dann auch oder bittet ihr da so aktiv auch drum?
2: Also es ist schon Teil unserer Strategie, wirklich überall zu zeigen, dass wir einfach mit den Leuten interagieren wollen. Ähm, weil wir also Und das passiert auch sehr viel, wir kriegen jeden Tag auf allen Kanälen, kommen viele Leute und drehen mit uns in Kontakt. Weil das einfach für uns total wichtig ist, dass jeder der jetzt, wir sind ja ein kleines Team und jeder im Team soll wirklich irgendwie mit den Leuten in Kontakt stehen, um genau mitzubekommen, was beschäftigt die, was brauchen die noch, was gefällt denen auch nicht. Wir haben von Anfang an ja auch immer so eine Seite ins Heft gedruckt, hier schreib uns ein Feedback auf, schick uns ein Foto und das... Wurde
1: auch wirklich gemacht, ja, wurde ja. viel gemacht, ja.
0: Und wenn jetzt jemand von euch zum Beispiel auch antwortet, erlaubt ihr allen, die da mitarbeiten, dann mit den Kunden dazu kommunizieren oder macht das dann eine Person vorwiegend von euch?
2: Wir haben uns aufgeteilt. Jeder hat einen Kanal und da antwortet aber jeder selber.
0: Kanal ist, der eine macht Instagram, der andere macht E-Mail. Genau. genau, es
1: gibt so ein paar Doppelbelegungen. Ähm, das, das ist aber so aus Pragmatismus entstanden. Also... Es gibt ein paar Themen, wo dann die eine Person sagt, ah, da kann ich jetzt nicht so gut drauf antworten, weil ich die Historie nicht so gut kenne. Mach du das mal, aber ich mache die Postings. Also das ist mhm. so ganz... Die Rollen wurden auch schon mehrfach mal verteilt und wieder umverteilt, ähm, so wie gerade Expertise und Kapazität da war. Aber im Grunde genommen... Also gibt es jetzt keine Regel, es ist verboten, dass Menschen, die noch nie Social Media gemacht haben, Social Media Kanäle betreuen. Aber es geht um Expertise einfach. Mhm. Wenn es jemandem liegt und die Kapazität da ist, dann ähm, und jemand eine Rolle abgeben will, why not? Also.
0: Und hat sich dann halt aus dieser Community, wie du beschrieben hast, verbreitet? Was würdet ihr sagen, sind so die wichtigsten Kanäle jetzt für euch gewesen, die auch die Leser und Kunden mhm. nutzen?
2: Es sind nicht so viele, weil wir bisher auch wirklich eigentlich überhaupt kein Budget reingesteckt haben. Also wir sind einerseits tatsächlich schon über die Kioske, weil wir da auch immer gucken, dass wir dort sind, wo halt eher so unsere Leser sind. Es gibt in Deutschland 110.000 Verkaufsstellen für Magazine. Wir sind natürlich nur an einem kleinen Teil davon. Wir versuchen viel auf Events und Veranstaltungen zu sein und gucken jetzt auch immer mehr an Coworking Spaces oder Leute haben uns gesagt, oh, ich habe euch beim, beim Frauenarzt in der Hand gehabt oder in einem schönen Café und gucken uns dieses Feedback an und fragen uns dann, wie können wir an die Orte hinkommen, wo die Leute sind, die uns nachher abonnieren würden. Und das scheint ganz gut zu gelingen.
1: Genau, und was wir auch relativ früh schon hatten, war eine Strategie, auf Multiplikatoren und mit Multiplikatoren inzugehen. Also zu sagen, wer ähm, ist sozusagen Fan der ersten Stunde und hat Bock, äh, Hefte zu verteilen in wiederum mhm. seiner oder ihrer Community. Und das funktioniert gut, das machen wir auch bis heute, dass wir immer wieder Leuten sagen, okay, hier, du kriegst 20 Hefte, bring die unter die Leute, weil die Conversion Rate von Heft in der Hand zu, ich werde Abonnentin ist sehr hoch, also die müssen das nur erst einmal haben und dann ist es relativ wahrscheinlich, dass da ein Abo draus wird mhm. und deswegen haben wir gesagt, okay, es ist für uns überhaupt kein Problem, dann mal jemandem 20 oder 40 Hefte umsonst zu schicken, solange dann eben daraus was wird und das ist eben oft der Fall, das heißt, das verfolgen wir nach wie vor.
0: Mhm. Und ihr habt ja dann auch irgendwann oder vielleicht auch von Minute 1 angeboten, dass man euch abonnieren kann?
2: Und mhm. quasi Nicht von Minute 1. Mhm. Minute 2. <lacht> ja, genau haben ja. auch ein
0: Nutzerfeedback.
2: Ja, ja, also, mir kommt das total bekannt vor. Ich habe auch bei, bei Blinkist damals, als wir da die Buchzusammenfassung gestartet haben, dachten wir auch, wir verkaufen erstmal die Zusammenfassung einzeln und haben dann ziemlich schnell gemerkt, damit verdient man überhaupt kein Geld. Und wir haben auch anfangs gesagt, naja, unser Produkt ist das Magazin und haben dann gemerkt, so, oh, nach Kiosk und äh, Remission bleibt da irgendwie gar nichts mehr übrig und haben dann auch erstmal gesagt, wir machen kein Abo, sondern eine Community und dann erst im im dritten Schritt gesagt so, ach, eigentlich wäre doch ein Abo-Modell ganz sinnvoll, nachdem wir so gelernt haben.
1: Ja, ich glaube, das hatte so also zwei Gründe. Das eine war, Membership hört sich irgendwie auch so nach dem an, was wir sind, nämlich wir wollen ja mit den Menschen in Aktion treten. Wir wollen kein Heft, wo du Leser oder Leserin bist, sondern wir wollen ein Heft, wo du User bist und wo du mitmachst und deswegen irgendwie, wir wollen Feedback und so weiter. Also dieses die Interaktion war uns wichtig, aber eine Community aufzubauen und Membership, da brauchst du eine eigene Stelle für mindestens, und dann haben wir, glaube ich, auch ein bisschen gedacht, oh, Abo ist so Oldschool machen wir nicht. Also das war auch schon so ein Gedanke, dass wir dachten, na oh, geil, wir machen Membership, das wird irgendwie der Rainer. Und dann haben wir gedacht, so ja gut, dann Abo ist auch ganz gut, also machen wir doch ab dem zweiten Heft, dann haben wir ein Abo angeboten.
0: Für mich war auch so eine Frage, das passt jetzt auch ganz gut, einfach so, ihr habt dann ein Printmagazin, was man in den Händen halten kann, euch dafür entschieden. Man hätte ja auch theoretisch einfach eine App machen können für neues Arbeiten oder irgendein anderes Format im Internet und ihr habt euch dann bewusst für dieses Printmagazin entschieden. So, was waren da die Gründe?
2: Naja, für uns ist schon eine entscheidende Frage und die finden wir auch nach wie vor sehr herausfordernd. Wie kann man mit Content Geld verdienen? Es gibt ja viele Leute, die sagen, das geht eigentlich gar nicht oder nur sehr selten. Und ähm, es gibt verschiedene Formate, für die Leute Zahlungsbereitschaft haben und so ein gedrucktes Magazin ist da schon mit dabei. Ja, also Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, es würde jetzt keiner 40 Euro für unser Heft bezahlen wollen, also für ein Heft. Ähm, aber dieses gedruckte, haptische, man merkt auch irgendwie, das ist jetzt nicht das allerbilligste Papier mhm. und irgendwie nett gemacht, ähm, ist bei den Leuten ganz klar so im Kopf, dass das kostet dann halt was. Ähm, wir finden selber print glaube ich einfach wichtig und stehen da drauf das war mit einem Grund und wir haben auch schon uns angeguckt die Leute zahlen tendenziell auch eher für einen Content der eine längere Halbwertszeit hat der irgendwie nutzwertig ist und ein Magazin ich würde jetzt ich kenne keine Zahlen aber ich würde vermuten dass die meisten Leute unser Heft jetzt nicht nach einer Woche wegschmeißen sondern dass die Hefte eher dann aufgehoben werden Wo liegen oder stehen genau mhm weil die auch wirklich nicht so gemacht sind, dass da lauter Sachen drinstehen, die nach drei Monaten schon veraltet sind.
0: Ja, was ja generell darauf hindeutet, dass es ein gutes Produkt ist und dass die Leute das toll finden. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, weil du ja auch einen Produkthintergrund hast, über was ihr euch alles so Gedanken gemacht habt. Also wie dieses Produkt aussehen soll, jetzt von, der, von den ähm, illustrierenden Designs, mhm. über Haptik mhm. und...
1: Ja, ähm... Also das, das gehört auch noch so ein bisschen dazu, warum nicht digital. Das eine, weil wir, glaube ich, auch mehr Experten sind im Nicht-Digital. Also hätten wir einen Techie im Team gehabt, dann hätten wir vielleicht eine App gemacht. Keine Ahnung, ob wir, da weiß ich gar nicht. Aber ähm, die Expertise zu Content produzieren und ein Produkt entstehen lassen, was man begreifen kann, ähm, das war auf LAG uns. Das war total easy für uns, das umzusetzen. Und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, natürlich, wie dick soll das sein, wie viele Seiten, wie oft erscheinen wir ungefähr. Da haben wir dann auch... Von, also, aus Erfahrungen von anderen schöpfen können, okay, mindestens dreimal muss sein, weil sonst vergisst man euch sofort wieder. Äh, besser ist viermal. Wir sind ja bis heute nur dreimal im Jahr da und es funktioniert. Deswegen ist das Heft aber auch ein bisschen dicker. Ähm, wir haben vorher auch so ein bisschen aufwendiger beim ersten Heft noch mit Papierwechsel, also verschiedene Papiersorten drin gehabt. Mittlerweile haben wir nur noch eine Papiersorte, aber ein offenes Papier, weil das griffiger ist und weil man da besser dran schreiben kann. Weil wir eben viele Tools und Sachen zum sozusagen Mitmachen drin haben, sodass du mit dem Filzstift, ohne dass das alles verwischt und du das dann am Arm rumschmieren hast. Und was von Anfang an so war und nach wie vor so ist, und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil, dass wir Automatisch immer das, was wir in Text gegossen haben, visuell gedacht haben. Das passiert in dem Moment am Anfang, passierte das einfach durch meine Person, weil mein Gehirn auch so funktioniert. Und das ist aber auch etwas, was Inhalt einfach besser macht. Also, wenn du von Anfang an visuelles und ähm, Text beispielsweise oder wenn's jetzt, selbst wenn es Audio ist oder so, wenn du das von Anfang an zusammen denkst und nicht so wie es ja herkömmlich eher ist, ich schreibe einen Text und dann buche ich irgendeinen Designer, der sitzt am Ende der Nahrungskette ja auch tatsächlich dann oft und der setzt es halt irgendwie um. Und dann steuert den irgendjemand, der keine Ahnung von Design hat und keine Ahnung von Illustration Und dieses, wie kann ein Designer dabei helfen, den Inhalt besser verständlich zu machen, als es der Text alleine könnte, das finde ich ist schon etwas, was man dem Heft anmerkt und was uns auch beiden sehr wichtig war und mhm. wo wir auch beide von Anfang an immer ein also das war uns sehr wichtig, dass das passiert und dass es nicht so ist, du machst deins und ich mach meins, sondern das war immer ein gemeinsames Überlegen, wie, wie kommt das beste Produkt am Ende raus? Und da ist ehrlicherweise das eine nicht wichtiger als das andere. Und mhm. das sind so viele Gedanken. Und dann war noch von Anfang an, wir wollen immer eine Beilage haben, weil das sowas von früher, wenn man sich irgendein was Magazin, man hat ein Poster oder also das hat eher so, so wir denken wir uns in unsere Teenager-Jahre zurück und finden es cool, Sticker da im Heft mhm. zu haben oder so. Und wie können die aber noch ein geiler Inhalt sein, den man sich auch wirklich gerne ans Büro, an, an die Bürowand hängt, weil man denkt, die Aussage ähm, irgendwie verkörpert mich. Ja, das ist ja das, was dann dadurch passiert. Solche Sachen waren eigentlich mhm. wichtig fürs Produkt, ja.
0: Und so von der ersten Ausgabe jetzt bis zur sechsten mittlerweile. Äh, Auflagen gehen natürlich hoch, wie ihr beschrieben habt. Gab es da so einen bestimmten Moment mal oder so Vielleicht auch mehrere, wo ihr so tatsächlich gemerkt habt, jetzt haben wir auf einmal sehr viele Menschen mehr erreicht durch irgendeine Veranstaltung oder durch irgendeinen, vielleicht auch Growth hack wenn man das so sagen kann?
2: Naja, wir haben, glaube ich, wie die meisten Startups schon erstmal eine relativ lange Zeit gebraucht, um überhaupt messen zu können, also was passiert da eigentlich. Ähm und hatten dann jetzt zum Beispiel, als wir gesagt haben, wir machen Abo, hatten wir gesagt, okay, das war jetzt letztes Jahr, Mitte letzten Jahres. Wir wollen bis zum Ende des Jahres dann so auf die ersten 2000 Abos kommen. Und haben dann gemerkt, das war kein Selbstläufer, aber hat so plus minus geklappt. Und haben dann auch immer wieder, wenn wir waren, dann so ein bisschen selbstkritisch, so oh, jetzt sind wir noch knapp unter den 2000. Und haben aber immer das Feedback bekommen, so, das ist ja total krass, jetzt innerhalb von ein paar Monaten irgendwie so schnell so viele Abonnenten einzusammeln und sonst hatten wir jetzt, ich bin auch fast froh, dass wir jetzt noch nicht so diesen einen Moment hatten, wo wir irgendwie uns riesig gefeiert haben, weil meistens ist man nachher ja dann wieder so ein bisschen <lacht> auf dem Abwärtstrend. Es ist eigentlich eher so, dass wir uns, ich würde mal sagen, von kleinem Erfolgserlebnis zu kleinem Erfolgserlebnis voranarbeiten. Mhm. Und was man sagen muss, wir sind ja wir waren bisher immer ein Team von Leuten, die alle irgendwie den Großteil ihrer Zeit was anderes gemacht haben und sind jetzt gerade erst seit, seit ganz, ganz kurzer Zeit so, dass wir, wir drei zumindest das in der Hauptsache machen. Das ist ein, für mich zumindest ein sehr, großer, sehr großes Erfolgserlebnis. Mhm. Weil jetzt geht es dann doch ein bisschen schneller.
0: Ich möchte nicht wissen, wo das hingeht jetzt. <lacht> <Hochzeit>. <lacht> Sag nochmal, so ganz kurz, also jetzt die Zahlen, du hast jetzt gesagt, ihr habt jetzt dann bis letztes Jahr 2000 Abonnenten, habe ich das richtig verstanden. Mhm. Mhm. Ja. Und das ist wahrscheinlich dieses Jahr dann nochmal angewachsen. Kann man da was zu sagen zwischen auch so Churn-Sachen, also gibt es viele, die da sagen, so sie, oder guckt ihr euch das an? Und normalerweise ist das ja so ein Indikator, wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Produkt ja sehr gut und die Leute ne, nutzen es einfach weiter und weiter.
2: Ich glaube, wir sind jetzt noch in einer Phase, wo Churn noch nicht so maßgeblich ist. Also wir ja, kriegen ab und zu mal jemanden, der sein Abo dann also, weil viele Leute das auch eher so reflexmäßig glaube ich machen, erstmal zu sagen, ich will es nur ein Jahr haben, ähm, aber die Zahlen sind sehr niedrig also es ist wirklich so, ab und zu schreibt uns mal jemand, dass er abbestellen möchte und dann trifft uns das sehr im Herzen, aber es ist jetzt nicht so, dass es ähm, die Teilen signifikant verändern würde.
0: Okay, dann habe ich noch so zwei Sachen, da seid ihr jetzt beide dann Experten, so absolute Experten von New Work und Neuer Arbeit und ich glaube, das hat euch natürlich auch geholfen, ein Produkt zu basteln, wo ihr eigentlich das für euch selber macht und das erklärt wahrscheinlich auch den, den Erfolg, aber habt ihr noch so andere Dinge, auf die ihr zurückführt, dass das so gut funktioniert hat?
1: Also, ich glaube, der, das, der eine Punkt ist halt, dass wir ein Team sind, wo alle extrem dafür brennen, dass dieses Produkt super gut wird und wir für jede neue Auflage oder jede neue Ausgabe immer, den, immer das Ziel haben: die aktuelle Ausgabe wird die beste Ausgabe, die wir je gemacht haben. Schreibt ihr auch jedes Mal, ne? Ja, natürlich. Ist ja auch jedes das Mal so. Jedes Mal. Also ich glaube, wir sind alles einfach so mit Feuereifer dabei und haben da total Bock drauf und brennen dafür. Das ist das eine. Und sind, glaube ich, in einer ähnlichen Geschwindigkeit, in, einem ähnlichen, in einer ähnlichen Verrücktheit, was man sich noch alles für Quatsch ausdenken könnte, unterwegs. Und das gibt eine sehr gute Dynamik im Team. so. Also das ist, glaube ich, so das eine, was, was viel ausmacht. Ähm, ansonsten... Hilf mir, wenn dir was einfällt vorher. Also, ja. Das ist doch für, die, für den Podcast ist die Pause doch schon viel zu lang jetzt, oder? <lacht> wo wir überlegt haben, müssen wir jetzt noch eine schlaue Antwort haben. Ähm, es läuft einfach. Es läuft äh, ja. Nein, also ich glaube, es sind halt so viele kleine Sachen, wo wir irgendwie, wir haben alle große Lust da drauf. Wir sind, brennen für die Themen. Wir finden, freuen uns alle immer jedes Mal über dieses Team total und zwar alle miteinander und haben da großen Spaß miteinander, die Inhalte interessieren uns. Ich glaube tatsächlich auch das, was wir immer so groß unter Purpose, also unter Sinn und Zweck haben, das trägt uns schon sehr. Also zu sagen, wie können wir ähm, und deswegen auch über die Beratung hinaus. In der Beratung ist es eben so, dass du, wenn du sagst, ich möchte eine das hört sich immer ein bisschen pathetisch an, eine lebensdienliche Wirtschaft gestalten. Dann gehst du in einen Workshop und erzählst Menschen, die in großen Unternehmen sitzen, weil das ist schon auch ein bisschen der Fokus dann, dann bei The Dive gewesen, ähm, wie es eben anders gehen kann. Aber das ist auch endlich so ein bisschen. Ne? Also du hast nicht so viel Hebel. Deswegen war die Motivation damals bei mir auch total groß zu sagen, wie kann ich über diese Gruppe sozusagen hinaus, wie kann man einen anderen Kanal finden, um diese Themen, die echt sau wichtig sind, weil es läuft mega viel schief, wie können wir die irgendwie noch rausbringen? Und dann haben wir eben gesagt, Magazin ist jetzt mal ein Weg. Es wird wahrscheinlich noch sehr viele mehr geben, auf die wir uns auch gerade bewegen. Also es nicht, das Magazin wird nicht das einzige Produkt sein, auf das wir gehen. Und da eben noch mal andere Leute zu erreichen auf eine andere Art und Weise. Du für dich selbst kannst super viel machen. Versuch doch mal das oder das. Und das ist schon was, was uns sehr treibt und was uns auch regelmäßig sehr, sehr wütend macht und sehr, sehr glücklich macht, wenn dann was funktioniert. Aber ich glaube auch so eine Portion von, na, wir wollen dieses Problem lösen, das echt richtig viel schief läuft. Das ist schon was, was uns sehr antreibt.
0: Hm. Könnt ihr da nochmal so ein paar Worte auch zu sagen, so wenn jetzt viele Dinge schief laufen und auch dieses gesamte Thema, so ein neues Arbeiten da, wie eure Beobachtungen sind, vielleicht auch, wo das jetzt noch hingeht? Ich versuche das auch immer zu erklären, in den Vorlesungen sitze daher bin ich gespannt, wie ihr das so in ein paar einfach Sätzen auch unterbrecht.
2: Also wenn man es ganz kurz zusammenfassen will, würde ich sagen, es hat einfach so eine Art. Also das Wirtschaftssystem, mit dem wir jetzt gerade arbeiten, war in der Nachkriegszeit total sinnvoll. Da ging es darum, Wohlstand aufzubauen. Die Leute hatten kaum Kapital, kaum Geld. Und ich glaube, dieses Wirtschaftssystem hat sich inzwischen total überlebt in vieler Hinsicht. Und wir sehen jetzt gerade, dass es ganz an allen Stellen Probleme gibt. Und die Leute sind so vom Mindset her eigentlich bereit für was Neues, nämlich eine sinngetriebenere Wirtschaft, die viel ressourcenschonender mit, mit, mit der Umwelt umgeht. Und Unternehmen, die auch mehr auf den Menschen, also auf den Menschen als Menschen äh, fokussiert sind und nicht auf den Menschen als reine Arbeitsressource. Und wir sehen aber, dass die Organisationen und vor allem die Großen diesem Wandel gar nicht hinterherkommen. Also die Menschen sind schon längst bereit für was anderes und die Organisationen leben aber irgendwie noch in den 80ern, wenn man es mal so ganz ähm, zugespitzt sagen will. Und das spüren viele Leute. Also viele unserer Leser arbeiten auch in solchen Unternehmen und sind, glaube ich, nicht jetzt jeden Tag total begeistert und fühlen sich ähm, so abgeholt. abgeholt. Ähm, und die lesen dann uns und finden da vielleicht Inspirationen, wie sie was anders machen können. Das sind eigentlich auch immer die Zuschriften, die uns am meisten freuen, wenn jemand uns schreibt. Und die Art, wie wir arbeiten, ist inspiriert von dem, was ihr mit eurem Magazin macht. Das ist ja eigentlich genau das, was mm. wir am Ende wollen. Und auch wenn uns jemand schreibt, ich habe gekündigt, weil ich bei euch gelesen habe, dass ich vielleicht einen Job mit mehr Sinn mir suchen sollte, freut uns auch.
1: Feiern wir sehr. <lacht> Kündigungen feiern wir sehr.
0: sind <lacht> die Spannung, Da kann ich mich total einversetzen. Wüsstet ihr beide oder habt ihr beide so ein Feedback als Story, was euch wirklich richtig erfreut hat in dem Moment? Also natürlich, wenn ein Polizeipräsident mhm. so ein Abo bestellt, ist schon super und mhm. wenn jemand schreibt, er hat jetzt durch das Magazin Entscheidung getroffen, zu kündigen mhm. und möchte was anderes machen. Wahrscheinlich auch. Also
1: es gibt mehrere sehr berührende, finde ich tatsächlich. Ich hatte einen, so. Ja, genau. ich hatte, Also wir hatten eine jetzt mit der letzten Ausgabe zum Thema Streiten, wo jemand schrieb, ich glaube, das hattest du dann ähm, weitergeleitet, wo jemand schrieb, dass er das Heft gelesen hat und dann kurz vor einem Gespräch mit seinem Chef stand und sehr nervös und aufgeregt war und nicht so richtig wusste, wie umzugehen. Und dann hat er irgendwie ein paar Sachen bei uns gelesen und hat gesagt, so, nein, das ist wichtig und ich muss das irgendwie angehen und durch meine Spannung dadurch und so weiter und hat dann das Gespräch geführt und ist sehr offen mit seinen Problemen und Herausforderungen umgegangen und meint, das war das weltbeste Gespräch mit einem Chef, was er je hatte. Und das ist natürlich für uns so, oh geil, wir haben das irgendwie geschrieben und äh, derjenige hat es gelesen, hat es angewendet und erfolgreich abgeschlossen. Das ist so Gänsehaut-Moment. Und genauso kann ich mich auch noch erinnern an eine Mail neulich, auch von einer äh, Frau, die... Ähm, auch zum Thema Streiten äh, sich sehr über etwas geärgert hat und wütend war und gemerkt hat, ähm dass sie dann vor Wut geweint hat und ähm, wir hatten dann genau an dem Tag, glaube ich, einen Post gemacht, wo wir das Poster aus dieser Ausgabe gepostet hatten, wo steht, es ist okay, vor Wut zu weinen und das hat sie dann irgendwie, war so genau getroffen, den Punkt und das hat sie uns dann zurückgeschrieben. Das war natürlich auch einfach sehr berührend, wenn jemand sowas dann schreibt und ich glaube, das würde die Person wahrscheinlich nicht unbedingt im Intranet des Konzerns schreiben, ja. sondern kriegen wir dann halt das ist für uns sehr, sehr schön.
2: Ja. ja, und wir haben tatsächlich, wir haben einen, äh, so einen Channel, wo wir solche Sachen posten. Und da kommen da stehen jede Woche irgendwie Sachen drin, die wirklich. Also, also nur unter uns natürlich unter posten, uns. ne? Ja, <lacht> und auch anonym, ja. auch unter uns anonym. Ja. Aber da kommen, wir kriegen sehr viele sehr bewegende und motivierende Feedbacks. Ja.
0: Also für alle, die das jetzt mal irgendwann hören und die neue Narrative lesen und nicht so die Feedback-Leute sind, <lacht> ihr freut euch riesig, wenn jemand was schreibt. Auf jeden Fall. Und es wird auch versucht, natürlich dann einzubauen.
2: Auch über konstruktives Feedback, wir freuen uns auch, ja, wenn jemand mal eine Idee hat, was wir noch besser machen könnten oder anders. Die ja. kriegen wir zum Glück auch.
0: Letzte Sache, du hast jetzt sogar ein Buch veröffentlicht, The Loop Approach, Sebastian, vor kurzer Zeit. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dann aus der neuen Narrative wiederum und aus deinen Erfahrungen aus der Beratung entstanden. Mhm. Kannst du da auch nochmal erzählen, diese kurzen Essenzen so, was beschreibt dieses Buch am besten und wer sollte das vielleicht lesen?
2: Also da hat tatsächlich auch das komplette neue narrative Team mitgearbeitet. Dass da mein Name draufsteht, liegt daran, dass die Verlage, die nicht wir sind, sowas immer sehr wichtig finden, dass es einen Autor gibt oder zwei. Das finde ich nur immer wichtig zu sagen, weil es hat tatsächlich eigentlich das, das komplette neue narrative Team mitgearbeitet, auch noch ein paar andere Leute und in dem Buch geht es genau um organisationale Transformation, also wie sich vor allem große Unternehmen verändern können, hin zu menschengerechteren Strukturen, hin zu mehr Sinn an der Arbeit. Da haben wir hier im Kontext von The Dive und auch Neue Narrative einfach die letzten Jahre viel ausprobiert und haben halt gemerkt, dass viel, was es da draußen gibt, manche Leute kennen so die Holacracy, dass das einfach sehr sperrig ist und für viele nicht so zugänglich und haben deswegen ein Tool entwickelt, das eher so einen adaptierbaren Ansatz bietet, um solche Sachen mal wie Holacracy auszuprobieren und zu gucken, was davon macht für unser Team oder für unsere Organisation Sinn, wo gibt es noch andere Tools, die für uns nützlich sein könnten. ist auch ein sehr visuelles Buch geworden. Allein daran sieht man, dass das aus dem neuen Narrative Team eigentlich kommt. Also Bilderbuch ist es nicht, aber es ist sehr visuell <lacht> und so eine Mischung aus gut geschriebenem Text und schönen Bildern.
0: Sehr spannend. Letzte Frage, also die allerletzte. Wie geht es jetzt weiter? Gibt es irgendwelche Sachen, die ihr schon verraten könnt, so mit neuen auch Ideen oder kommt da vielleicht irgendwann ein neues Produkt dazu?
1: Ja, es kommen auf jeden Fall neue Produkte dazu und ich glaube, verraten werden wir noch nichts, weil, also weil uns irgendwie wichtig ist, in Prototypen zu denken, was auszuprobieren, zu testen und dann los. Ähm, Sobald es da ist, werden es alle erfahren. <lacht> Aber wir haben schon einige Themen in Richtung digitaler Content nochmal. Wie können wir auch Inhalte, die wir schon haben, nochmal anders verwerten, weil wir unfassbar viel Content produzieren und den aber bisher nur in diesem Heft abbilden. Wie können wir da noch besser werden? Und da sind wir immer in einem guten Streitgespräch alle miteinander, wo es jetzt hingehen soll. Und wir sind halt aber auch eine begrenzte Anzahl von Menschen. Das heißt, es wird jetzt nicht in fünf Monaten sechs neue Produkte geben, sondern wir sind Freunde von Schritt für Schritt und jetzt haben wir natürlich mehr Kapazität, weil wir unsere Aufmerksamkeit mehr auf neue Narrative zum Glück richten können und ähm, das heißt, es wird dann schon auch mal in kürzerer Zeit ein paar Sachen geben und mhm. die werden natürlich hoffentlich mindestens so gut wie das herrscht.
0: Wann da kommt die neue beste Ausgabe.
1: Die nächste beste Ausgabe. <lacht> Ende November, Anfang Dezember. Genau.
2: Okay. Und das Ziel, was vielleicht noch interessant ist, ist ja, wir sagen ja, wir wollen der Verlag der Zukunft sein. Also herausfinden, wie man eigentlich einen Verlag aufbauen würde, wenn man 2019 damit startet. Und da steckt für uns jetzt drin, viele Produkte zu testen und zu gucken. Also ein Printmagazin, kann man ja sagen, ist jetzt nicht unbedingt das Produkt, wo du mit wenig Aufwand viel Umsatz machst einer der Gründe, wie so viele andere Magazine... Genau andersrum. Ja. Naja, und wenn man jede zweite Seite mit Werbung für Uhren druckt oder ja. so, dann geht es vielleicht. Und das haben wir halt von Anfang an gesagt, das wollen wir auf keinen Fall. Das finden wir selber nicht, nicht sinnvoll. Und deswegen ist unser Fokus jetzt schon eher zu gucken... Also wir werden jetzt nicht ein weiteres Printmagazin machen und auch kein Buch, sondern eher gucken, wie können wir mit dem, was wir jetzt noch hinten dranhängen, dann eher mit weniger Aufwand ein bisschen mehr Umsatz machen. Okay. Oder mit gleichem Aufsatz, äh Aufwand mehr Umsatz. Werden wir dann sehen.
0: Klasse, dann hoffe ich, dass es noch viele spannende Ausgaben geben wird und bedanke mich recht herzlich für bei euch beide für das Gespräch.
1: Danke.
2: Danke dir.